0: conocimientos para cambiar creencias, tabúes y mitos para tener una relación personal y de pareja satisfactoria, feliz, estable, donde puede existir la confianza, la comunicación, la seguridad, el conocimiento y sobre todo el amor. Y hoy es martes 23 de enero del 2020. 24. Te saludo desde Carolina, Puerto Rico. Si es la primera vez que me escuchas, te doy la bienvenida. Si llevas tiempo escuchándome y me sigues desde mi primer episodio, Bienvenida y bienvenido a otro episodio más de tu podcast favorito. Y el tema de hoy. Quizás ya tú hiciste tus resoluciones, las anotaste, no las anotaste, las dijiste al aire. Pero hoy vamos a hablar cómo tú debes plantearte tus propósitos de este año para poderlos hacer realidad. ¿Qué tenemos que hacer para que lo que tú quieres que esté que ocurre este año se haga realidad y te voy a dar dos lemas que yo uso o dos frases que yo utilizo mucho y es que tus pensamientos son tus resultados lo que tú piensas tú lo atraes ese es el otro lo que tú tienes en tu mente lo tienes en tu mundo si cabe en tu mente cabe en tu mundo así que todo va a depender de lo que tú estés pensando de lo que tú estés analizando versus lo que sale por tu boca. Porque quizás tú dices, ay, este año yo me quiero ir en el crucero más grande del mundo, el Icon of Desi que vino a Puerto Rico. Pero ya empieza, ay, pero ¿y con qué dinero? El dinero no me sobra el dinero no me da, pues ya tú bloqueaste ese deseo con tus mismos pensamientos así que vamos a conocer un poquito más sobre este tema, cuando comienza cada año que comienzan nuevos propósitos, nuevos objetivos, nuevas metas, nuevas resoluciones, para que estos cambios que tú pretendes en tu vida se hagan realidad se recomienda seguir una serie de pautas que hoy yo te voy a decir y es que en todos los momentos pueden ser Adecuado para que tú te puedas trazar nuevos objetivos y evaluar lo que se ha conseguido y lo que no. O sea, no tienes que esperar a que llegue el nuevo año, lo puedes hacer en cualquier momento del año, sin embargo, casi siempre septiembre, después que vienen de las vacaciones, que ya comienza el curso escolar. Casi siempre el inicio del año, después de las vacaciones de Navidad. Estas son unas épocas que habitualmente se replantea esos objetivos y ese trazado de nuevas metas y para que sean eficaces, es fundamental seguir algunas pautas porque no hablamos de cerrar los ojos y pedir un deseo con una varita mágica y ahí apareció tu deseo, sino es el de introducir algunos cambios en tu vida para que tú los puedas llevar a cabo. El comienzo de un nuevo año y la finalización de estas fiestas navideñas que estuvieron muy buenas tienen un significado simbólico que quizás te puedan ayudar a obtener una mayor motivación a la hora de tu conseguir tus objetivos pero para que puedan ser eficaces en esa consecución de esos logros de tus objetivos de tus metas es importante seguir una estrategia y marcarse ese camino para que te lleve a ese logro de esa meta o de esa resolución es bien importante que tú tengas objetivos realistas deben ser metas realistas de nada sirve pensar en un objetivo que te encantaría alcanzar, pero que en ese momento es imposible. Es muy habitual y solo va a servir que les pase qué. Que te frustre, porque creaste una meta, un objetivo que no es realista y no lo vas a poder cumplir y creaste una frustración en ti. Además, una de las consecuencias de que tú te fijes objetivos poco realistas es que la consecución por su mal planteamiento inicial puede conducir fácilmente a que tú abandones ese sueño y que renuncies a volver a intentar ese sueño. Cuando realmente lo que ha pasado es que tú te planteaste mal ese objetivo o esa meta o simplemente no era el momento adecuado para tú llevar a cabo esa meta. Es como decirte, hay... Yo, yo, Lulde. Yo me voy a comprar un Tesla y me lo voy a comprar ahora en febrero. Pues yo tengo que ser realista. En febrero quizás yo no me puedo comprar el Tesla. ¿Por qué? Porque todavía yo tengo mi guagua que debe y la estoy pagando. Pues yo me tengo que replantear esa meta para cuando yo sal de mi guagua. Porque si lo hago ahora, quizás no lo voy a poder lograr. Y eso tú tienes que tenerlo en cuenta. También debes dividir las metas en pequeñas acciones. Siguiendo el ejemplo anterior, si el objetivo es mejorar, tu estado físico por ejemplo una opción es realizar más ejercicio y para ello es conveniente ir de menos a más con una acción concreta y en principio quizás pequeñas, pero a medida que se va consolidando y se va convirtiendo en un hábito, puedes ampliar esa meta, porque esa es la resolución que casi todas las personas, no estoy diciendo que tú también, hacemos al inicio del año, voy a comer más saludable, voy a hacer más ejercicio voy a cuidar más mi cuerpo mi salud, y estás bien motivada te matriculas en el gimnasio comienzas ahí las primeras semanas de enero y ya en febrero, se te olvidó el gimnasio se te olvidó comer saludable, se te olvidó todo porque quisiste hacerlo tan de lleno que no pudiste, debes ir poco a poco, poco a poco, también no necesariamente te tienes que matricular en un gimnasio, puedes comenzar a caminar cerca de tu casa en un parque, ok, voy a caminar dos veces en semana, después tres veces en semana, después cuatro veces en semana y después hasta que camines todos los días. Con respecto a si es viable plantearse varios objetivos o es mejor que te concentres en uno solo, la importancia es que tú seas realista respecto a todo lo que tú quieres cambiar o lograr. Tú puedes pensar en varios objetivos para el año nuevo, siempre que los puedas Integrar a tu día a día y cumplirlo sin demasiada complicación. Tienes que ver tu agenda, tu horario de trabajo, tu horario como mamá, como papá, como familia. Tienes que tomar en cuenta todos esos aspectos a la hora de tratar de hacer varios objetivos a la vez. Desde esta óptica también muchos expertos recomiendan empezar por propósitos realmente fáciles de conseguir porque el éxito en su consecución nos proporciona un plus de motivación que te hará más fácil el ir teniendo éxitos y resultados en tus metas más ambiciosa. No quieras ir de cantazo, no te tires de pecho, ves poco a poco y según tú vas logrando unos, eso te da esa energía, esa motivación para seguir logrando más y más y más. Y siguiendo el ejemplo anterior, si tú quieres mejorar tu forma física, pero aún no estás preparada o preparada para correr quizás lo más razonable que tú puedes hacer es comenzar a caminar como te dije ahorita un día a la semana dos días y vas aumentando hasta que tú mismo te fijes una meta sencilla en conseguirla y a la misma vez vas subiendo hasta comenzar a correr 10 minutos 15 minutos media hora y ya tú vas a ver cómo no vas a crear frustración y no vas a abandonar esa meta de querer correr y hacer ejercicio también debes tener tu motivación propia otro aspecto bien importante para tener éxito en tus propósitos es plantearte objetivos que de alguna manera te apetezcan a ti no que estén impuestos por factores externos porque el éxito y la motivación están muy relacionados si tú te propones un objetivo que te apetece a ti va a ser mucho más más fácil que lo cumplas que si el objetivo es impuesto por tu pareja por tu hijo por tu mamá por un familiar porque quizás no vas a tener la misma motivación que si fuera tuyo propio esto significa que tú conseguirás más éxito en las metas si éstas tienen que ver con actividades que te resulten agradables o que hagas para ti mismo o para ti misma por ejemplo si tú decides bajar de peso para estar más en consonancia con algún cánodo de belleza, porque aquella te critica o porque. Bueno, para complacer a los demás o porque el médico te lo recomendó, es más difícil que tú tengas éxito que si la motivación sale de ti, de que tú estás convencida, convencido. Que si tú alcanzas tu peso óptimo, tendrás mejor salud, vas a disfrutar más de un bienestar en tu salud te vas a ver mucho mejor, que no lo hagas ni por tu pareja, ni por tu hijo, ni por nadie, porque ellos no te van a dar esa motivación. Esa motivación tiene que salir de ti para que tú lo puedas llevar a cabo. También un propósito requiere de un plan. Es fundamental tener en cuenta que con ese objetivo no solamente basta y ahí quedó, sino que es necesario trazarse un plan de acción concreto y que tú puedas definir las condiciones bajo las que se va a llevar a cabo ese objetivo. Un propósito no es cerrar los ojos como te dije ahorita y pedir un deseo o tener la varita mágica y ya, no. Esto significa que tú tienes que pensar el día en que comenzarás tu plan y cada cuánto tiempo vas a revisar ese plan si se está avanzando, si no se está avanzando. Por ejemplo, a partir del 22 de enero, correré media hora los martes y voy a estar revisando mi evolución una vez al mes. Ya tú sabes que tú escribiste en tu libretita, en tu papelito, a partir del 22 de enero voy a correr media hora. Todos los martes. Así que tú tienes que tratar de cumplir con ese plan que tú acabas de escribir y ver si lo estás logrando, revisar si lo estás llevando a cabo. Porque quizás corriste el primer martes, el segundo pero ya el tercero y el cuarto te rajaste y no quisiste correr porque estás cansada cansada por excusas excusas y nada más que excusas alternativas para no dejar atrás por las excusas que te acabo de decir. Otra recomendación es pensar alternativas por si en algún momento no puedes llevar a cabo ese plan que acabas de diseñar. Ejemplo, si está lloviendo y tú habías dicho que ibas a hacer ejercicio en la pista, en el gimnasio, pues si llueve, haré ejercicios en casa. O si el martes trabajas hasta tarde, o sea, el martes que tú ibas a correr media hora. Hora, trabajaste hasta tarde, saldré a correr entonces el miércoles. Es bueno tener fijos esos planes opcionales para ser constante en tus objetivos y no utilizar excusas. Esas pequeñas dificultades que pueden surgir para que tú abandones tus propósitos y tus objetivos en estos tiempos de que hay pandemia que hay coronavirus que hay muchísimas cosas hemos aprendido la importancia de ser flexible y de poder buscar siempre opciones alternativas y eso debes tenerlo también en tu plan de tus objetivos y de tus metas revisión de metas y de tus objetivos además los planes deben ser revisados cada cierto tiempo para ver si están funcionando y para que tú seas consciente Consciente de que estás consiguiendo esos objetivos o que no los estás consiguiendo y esto va a hacer que se incremente tu motivación es recomendable que tú valores esos pequeños logros no debes esperar ver grandes resultados para sentirte orgulloso de ti de, porque debes sentirte orgulloso, orgullosa de cada logro que vas llevando a cabo, debes ser consciente de tus pequeños avances no quieras correr sin antes caminar y es que el conseguir ese éxito en tus objetivos te va a llenar de alegría, te sube la autoestima ya que adquieres un compromiso contigo mismo y que tú eres capaz de cumplir todos los objetivos por el contrario, si tú no cumples esas metas planteadas te vas a frustrar y vas a ser más probable que no vuelvas a intentarlo así que ves poco a poco, y si nunca lo habías hecho más todavía. Evaluar que puede estar fallando. Si año tras año tú te fijas un objetivo y no consigues llevarlo a la práctica, puede ser porque esté fallando precisamente el diseño de ese objetivo. Que no sean realistas, que el plan de acción no esté bien fijado. Los pensamientos y esa forma en la que tú mismo y misma te hablas. Son factores que también intervienen en esa forma de relacionarte contigo mismo, lo que te estaba diciendo ahorita, con tus deseos, con tus pensamientos. Lo que tú piensas es lo que tú atraes. Si tú te dices a ti mismo, todos los años me propongo hacer ejercicio o algún deporte y nunca lo consigo, nunca voy a estar en forma, nunca voy a estar en mi peso ideal, a los demás no les cuesta tanto o el deporte no es para mí lo que estás haciendo es propiciar pensamientos anticipatorios que te condicionan a la hora de tomar decisiones y de conseguir tu objetivo, lo que tú piensas es lo que tú vas a tener lo que tú piensas es lo que tú atraes y tus resultados son tus pensamientos, por ende cambia esos pensamientos negativos que tienes sobre ti mismo y comienza a pensar positivamente este año yo me voy esforzar, porque este año yo tengo que estar en mi peso ideal por mi salud, porque yo me amo, porque porque no lo puedo lograr, porque yo mismo soy mi bloqueo porque yo mismo digo que no puedo pues entonces vamos a cambiar esos pensamientos para que tú veas cómo todo comienza a ser diferente. Por último, no rendirte. Con respecto a si es conveniente seguir intentando una meta que no has conseguido o hay que saber desistir porque esto no es lo mío, yo no sirvo para esto, yo voy a ser gorda, gordo, yo voy a ser flaca, flaca, yo, olvídate, no puedo. Intentarlo siempre va a ser una buena opción porque te señala el punto de partida. Si intento correr una hora y veo que soy incapaz, ya sé que tendré que empezar por un ejercicio que sea más ligero. Si intento comer más saludable, no pretendas comer lechuga, ensalada en todas las comidas cuando tú nunca has comido lechuga ni ensalada porque te vas a rajar ya los tres días y no vas a querer comer más lechuga ni ensalada. Lo importante es ser capaz de tolerar la frustración y no ver ese intento como un fracaso, sino como un aprendizaje, y que cada error en el camino hacia esos objetivos puede hacerte aprender algo nuevo que aplicando correctamente puede convertirse en el camino que te va a llevar a esa meta así que no es necesario desistir, solo es revisar esos objetivos el plan de acción los pensamientos y frustraciones que pueden estar interfiriendo en el logro de tus metas año tras año tras año así que si tú te identificas o estás pasando por esta situación de este episodio recuerda aplicar todas estas recomendaciones y estrategias quizás con este episodio yo te doy un poquito de luz para que comenzando ya tu traces tus objetivos realistas tus metas a corto y a largo plazo y crees ese plan de acción a seguir yo también me aplico este tema porque yo todos los años también escribo mis resoluciones hay muchas que logro hay muchas que no pero las voy a comenzar a trabajar al igual como te lleve este mensaje este mensaje me lo llevo yo también y también te quiero dar el mensaje de que recuerde que la negatividad va a darte más negatividad la gratitud tú te va a dar más cosas para agradecer y cosas buenas. Deja la quejadera, deja de quejarte, deja de humillarte tú mismo, deja de auto aunque no sea físicamente, pero mentalmente porque tus pensamientos son tus resultados. Eso nunca lo olviden. Y si cabe en tu mente, cabe en tu mundo. Y te invito a mi tienda lobuldespr.com, donde puedes adquirir una variedad de productos exquisitos para que puedas llevar a cabo las resoluciones sexuales tan con pareja o para ti solita o solito recuerda que la práctica hace la perfección no te puedes perder el próximo episodio donde voy a estar hablando contigo sobre las infecciones vulvovaginales que comienzan ahora que viene el verano así que tú puedes hacer ante una infección vulvovaginal si hay algún tema que tú quisieras que yo discuta por aquí o si tienes preguntas escríbeme por instagram a loburdesvalentin.pr gracias por tu atención y por estar al otro lado, búscame en Facebook como Lourdes Valentín, me puedes enviar un mensaje por WhatsApp al 787 214-8436 para una consejería, alguna pregunta o si tienes alguna duda en las notas del episodio, te voy a dejar mis enlaces de contacto, si tú encuentras valor en este contenido, comparte este episodio en tus redes, en tu chat y recuerda dejarme tu reseña nos vemos el próximo viernes con el favor de Dios cuídate mucho, recuerda